0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Eine Arztpraxis in Berg am Leim in München. Vorne ein Empfang mit Wartezimmer, dahinter ein Flur, von wo aus man zu den zwei Behandlungszimmern kommt. Es sind einige Patienten da und es geht betriebsam zu. Hört sich erstmal nach einer normalen Praxis an, ist es aber nicht. Nicht nur, dass die Menschen hier alle ohne Termin sind, mehr noch, sie haben keine Krankenversicherung. Und das, obwohl Deutschland eine Krankenversicherungspflicht hat. Aber es gibt eben Menschen, die da durchs Raster fallen. Welche Gruppen genau das betrifft, darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Und darüber, wie die Malteser diesen Menschen helfen. Denn die Malteser betreiben die Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung in der Streitfeldstraße 1. Einer der vielen ehrenamtlichen Mediziner, die helfen, ist Dr. Clemens Volk. Und er hat mir erzählt, wie die Behandlungsmöglichkeiten in der Praxis so sind. sind natürlich begrenzt. Also sind entsprechend einer allgemeinmedizinischen
1: Praxis, kann man sagen. Ja, vielleicht noch ein bisschen weniger. Also in Gerätschaften äh, sind wir beschränkt auf Ultraschall, auf EKG, auf
0: kleine äh, chirurgische Eingriffe. Ja, damit hat sich eigentlich schon. Es geht also um die Erstuntersuchung und die Erstversorgung. Wie die Malteser den Menschen darüber hinaus helfen können, auch darum wird es gehen bei Total Sozial. Herzlich willkommen dazu. Viele Menschen in Deutschland keine Krankenversicherung haben, darüber gibt es nicht wirklich belastbare Zahlen. Zwar spricht das Statistische Bundesamt von etwa 80.000 Fällen, doch die Dunkelziffer dürfte viel, viel höher liegen. Es kursiert eine Zahl von knapp eine Million und alleine in München sollen es etwa 30.000 Menschen sein, die, wenn sie krank sind, nicht einfach mal so zum Arzt gehen können. Dieser Menschen nehmen sich die Malteser an. In ihrer Praxis in Berg am Leim, Dr. Clemens Volk weiß, mit welchen Anliegen die zu ihm kommen. Ja, es sind kleine Verletzungen, sind
1: Erkältungen, sind äh, psychische Probleme auch, Hautprobleme, äh, Bluthochdruck, Diabetes. Also man kann eigentlich sagen, es ist nicht sehr unterschiedlich von einer normalen äh,
0: allgemeinärztlichen Praxis. Umso deutlicher wird dabei natürlich, was es eigentlich bedeutet, keine Krankenversicherung zu haben. In der Praxis der Maltese arbeiten abwechselnd 27 Mediziner, darunter auch 15 Zahnärzte. Denn viele der Menschen haben gravierende Probleme, auch mit ihren Zähnen vor allem. Dazu später noch mehr. Dr. Volk jedenfalls ist es ganz wichtig, sich zu engagieren. Weil ich den Eindruck habe,
1: ich muss was zurückgeben. Also ich habe eigentlich Glück gehabt mit meiner äh, beruflichen Tätigkeit und äh, wenn man am Schluss seiner Berufslaufbahn ist, dann hat man eigentlich äh, endlich mal einige Maßen einer Übersicht. Über die Medizin und das möchte man gern weitergeben. Es wäre schade, wenn man das brachliegen ließe, wenn man das noch sinnvoll anwenden kann, wenn es auch dann nur ehrenamtlich ist. Also man verdient ja nichts mehr dabei. Aber dennoch, es ist eine sehr
0: sinnvolle Tätigkeit, von der noch jemand profitieren kann. Und wer diese Menschen sind, die profitieren, darüber habe ich mich mit Dr. Tillmann Haas unterhalten. Er ist Zahnarzt und Organisator der zahnärztlichen Praxis der Malteser und er weiß, welche Menschen dorthin kommen.
2: 30 Prozent unserer Patienten sind äh, Osteuropäer, die hier Arbeit suchen, keine Arbeit finden, vielleicht scheinselbstständig sind, auf jeden Fall äh, nicht versichert sind, und die kommen mit Schmerzen zu uns, weil sie sonst keine Anlaufstelle haben. Andere Patienten, etwa 20 bis 25 Prozent unserer Patienten, sind deutsche Patienten, die sogar ehemals eine Privatversicherung hatten, die vielleicht in ihrem Unternehmen gescheitert sind und ihre Versicherung schlichtweg nicht mehr bezahlen können. Der Rest sind alle möglichen Patienten wie Studenten aus Europa. Aber gemeinsam ist allen, dass sie mit Schmerzen zu uns kommen. Also wir sind eine Schmerzpraxis und helfen äh, in der ersten Not. Leider ist es so, dass die Therapie oft mit dem Zahnziehen endet, weil die Patienten ein zweites Mal nicht mehr kommen wollen oder kommen können und auch, weil ihnen das Verständnis dafür fehlt, aber auch, weil wir hier nicht dafür eingerichtet sind, zum Beispiel Zahnersatz zu machen. Durchaus können wir also Zähne erhalten und tun das auch gerne. Das geht so leid, dass wir sogar Wurzelbehandlungen machen können, aber äh, die Grenze liegt darin, wo der Zahn dann nur noch mit aufwendigen prothetischen Maßnahmen restauriert werden kann.
0: Was sind so die häufigsten Leiden, mit denen die Menschen kommen, ganz konkret?
2: Das ist ganz banaler Zahnschmerz und der rührt daher, dass die Patienten lange schon nicht mehr bei einem Zahnarzt waren. Die deutschen Patienten sind teilweise sogar sehr gut gepflegt, versorgt, aber sie haben zum Beispiel eine Krone verloren und haben sich nicht mehr gedauert, zu einem Zahnarzt zu gehen. Und dann ist der Zahn abgestorben und leider zerstört. Und die Patienten aus Osteuropa, die haben sowieso Versorgungsprobleme offensichtlich gehabt, die haben auch schon lange keinen Zahnarzt gesehen.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, manche können oder wollen kein zweites Mal herkommen. Wo stoßen Sie denn da noch an Ihre Grenzen? Also wenn zum Beispiel eine Weiterhandbehandlung nötig wäre oder Medikamente nötig wären, wie sieht das dann aus? Was machen Sie da?
2: Die Grenze ist vor allem für uns Zahnärzte eine mentale Grenze, weil wir hier äh, gewohnt sind, zahnerhaltend zu arbeiten, und diese Patienten, die zu uns kommen, die haben andere Probleme. Die verstehen auch nicht, dass sie noch mal kommen sollen. Äh, sogar dann, wenn wir ihnen anbieten, eine Wurzelbehandlung zu machen, dann läuft es so, dass wir zunächst mal den Schmerz beseitigen und ihnen dann anbieten, noch mal einen Termin zu machen. Aber die Patienten haben andere Sorgen, andere Nöte, suchen Arbeit weiterhin oder sonst was. Also jedenfalls ist es nicht so, wie wir das aus unseren allgemeinen Praxen gewohnt sind.
0: Ähm, Gibt es da irgendwie Fälle, die Ihnen dann auch besonders nahe gehen? Sie als Arzt wollen natürlich helfen und wenn Sie dann nicht weiterhelfen können, wie ist das?
2: Jeder Fall geht uns äh, im Prinzip nahe. Das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern organisiert nicht nur diese Praxis, sondern wir haben ein Netzwerk aufgebaut zu Praxen in ganz Bayern. Und da erreichen uns immer wiederum E-Mails, Anrufe von Patienten, die Schmerzen haben und unbedingt einen Zahnarzt suchen. Und wir vermitteln denen dann einen Zahnarzt in ihrer Region, sofern es das gibt. Und äh, manche Fälle sind wirklich ganz äh, krass. Die äh, Patienten waren zum Beispiel lange im Ausland, äh, waren deswegen hier nicht mehr versichert, sind zurückgekommen und haben gedacht, sie haben wieder jetzt die Möglichkeit, wieder in eine Versicherung zu kommen und stellen fest, dass sie sogar große Schulden haben, weil sie trifft sogar der Fall zu, dass sie dann auch die Versicherungsbeiträge nach bezahlen müssen. Und dazu haben die Patienten keine Mittel und stehen dann ohne jegliche Hilfe im Prinzip da. Das ist eigentlich bedrückend.
0: Für die meisten von uns ist eine Krankenversicherung ja selbstverständlich. Meistens, wenn wir damit zu tun haben, ist es ja doch auch eher nervig. Die Bürokratie und man ärgert sich dann ja auch gerne mal über die ein oder andere Entscheidung der Kasse. Doch was es eigentlich wirklich bedeutet, keine Krankenversicherung zu haben, darüber haben wohl die wenigsten schon mal so richtig nachgedacht. Dalia Ferreira Bischof beschäftigt sich jeden Tag mit dieser Frage. Sie ist die Bereichsleiterin für die Malteser Medizin und mit ihr habe ich über die Folgen einer fehlenden Krankenversicherung gesprochen.
3: Für die Deutsche äh, bedeutet das ein bisschen ähm, eine Erniedrigung, wenn man nicht mehr äh, die Möglichkeit hat, die Versicherung weiter zu bezahlen. Dass sie schämen sich, auch wenn sie zu uns kommen. Sie kommen wirklich, wenn sie brauchen, in der letzten Minute, wo sie sagen, nein, ich kann das nicht mehr damit leben. Für den heißt es so dann, ich habe Versag. Ich habe zum Beispiel diese Woche eine ältere Deutsche, 75 Jahre alt, äh, beraten, die zum Sannat äh, wollte wo er wirklich sein ganzes Leben mir erklären wollte, um zu sagen, warum er heute keine Krankenversicherung haben, obwohl für mich war nicht so wichtig, aber für ihn war wichtig zu sagen, ja, wissen Sie, nicht weil ich nicht wollte, sondern weil das und das äh, passiert ist in meinem Leben, deswegen heute stehe ich hier in so einem Alter und habe keine Krankenversicherung
0: nicht nur medizinische Hilfe bieten die Malteser. Dalia Ferreira Bischof berät die Patienten auch, um sie bestenfalls wieder in eine Krankenversicherung zu bringen. Und einigen Ausländern muss sie auch erst erklären, warum sie überhaupt eine brauchen.
3: Zum Beispiel für die Migranten, die hier in Deutschland leben, für sie ich nicht so als ersten notwendig, wenn Sie Schmerzen haben, gehen Sie zum Arzt, weil in Ihren Heimatländern, der normalfall Fall ist das so, man ist nicht versichert in sehr vielen Heimatländern, auch in der EU. Und wenn man Schmerz hat, bezahlt man, geht zum Arzt. Aber in solchen Ländern sind äh, die Arztbesuche etwas billiger, sage ich jetzt so, wo man da hingehen kann. Beziehungsweise es gibt auch öffentliche äh, Stellen, wo man einfach da in der Schlange steht und irgendwann kommt man dran. Und für viele, die neu da sind, sie kennen dieses System nicht, dass man unbedingt krankversichert sein müssen.
2: Wie
0: viele Menschen kommen hierher? Also In welchem Zahlenrahmen bewegt sich das?
3: Letztes Jahr war ungefähr zwischen 370 bis 400 Leute. So ein Einzelfall. Ne? Behandelmäßig, das war ein bisschen mehr. Wir, sind, wir haben 800 Behandlungen gemacht letztes Jahr. Aber so Einmalige waren ungefähr um die 400 Leute.
0: Wie finden die den Weg hierher? Also wie erfahren die meistens, von da, dass es dieses Angebot gibt?
3: Viele erfahren entweder durch Mundpropagand oder durch eine andere Einrichtung. Wir arbeiten mit sehr vielen Einrichtungen zusammen: Schiller 25, Café 104, Bahnhofmission. Sozialbürgerhäuser, wo die Leute einfach versuchen, Arbeitslosengeld 2 zu beantragen, wenn sie kein Recht haben und sagen, aber ich bin krank, ich brauche einen Krankschein, und dann verwiesen sie auf uns und durch all die Medien, wir machen Arbeitträge in bestimmte Zeitungsartikel, und deswegen so kommen sie durch andere Einrichtung zu mhm. uns.
0: Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Sie beraten natürlich dann auch. In welchen Fällen ist es denn möglich, vielleicht auch den Menschen oder die Menschen wieder in eine Krankenversicherung zu bringen? Was braucht es dafür oder was müssen die dafür tun?
3: So, einige, äh, die Minijob haben, haben keinen Krankenversicherer, diese ne? 450 Euro Basisjob. Und viele wissen nicht, sie können. Äh, bei den Jobcenter äh, aufstockende Leistungen beantragen und dann werden sie krank versichern zum Beispiel. Und dann gibt es andere Fälle, ähm, zum Beispiel eine Rentnerin, die in ihrem Heimatland weiterhin versichert war und hier nicht versichert konnte und sie wusste nicht warum. Und das heißt, sie musste sich dort die Versicherung aufgeben, und durch äh, äh, AOK München diese Verbindung machen, dann wurde sie hier weiter versichert, weil man kann nicht dort und hier versichert werden. Und es gibt Leute, die auch woanders versichert waren äh, vorher, von mir aus äh, in Italien, und dann kommen sie na nach Deutschland, und die denken, ja, ich kann nicht versichert werden, weil, ja, ich arbeite nicht. Aber weil er vorher versichert war, man kann sich freiwillig dann, ich sage wieder auch, weil mit den wir auch sehr eng zusammenarbeiten und eine Arbeitsgruppe haben. Man kann durch diese Versicherung, die er vorhin hatte, hier weiter versichert werden auf die freiwillige Basis und man bezahlt diese Minimumgebühr. Äh,
0: das sind nur einige Beispiele für die vielen unterschiedlichen Fälle, die Bischof begegnen. Da geht es um Fragen, wie man Beiträge zurückzahlen muss, wie das mit dem Jobcenter läuft und und und. Und das alles dann oft neben den gesundheitlichen Problemen. Das ist echt unglaublich schwer. Bei all dem, was die Menschen ohne Krankenversicherung also sowieso schon belastet, wenn sie zur Malteser-Medizin kommen, ist es selbstverständlich, dass sie dann nicht auch noch einem Journalisten mit Mikro Rede und Antwort stehen wollen. Schließlich kommen sie ja mit Schmerzen und großen Sorgen in die Praxis. Deshalb hat Dr. Tillmann Haas mal erzählt, wie der Kontakt in der Regel abläuft.
2: Der Patient kommt hierher und wird in einem Empfang begrüßt, wie es in jeder anderen Praxis auch stattfindet. Dann wird der Name erfasst, sofern das der Patient zulässt. Andernfalls bekommt er eine Nummer, eine Patientennummer, und dann geht der Patient zuallererst zur Sozialberatung, sofern er das möchte. Denn das Ziel soll ja sein, dass er wieder in geregelte Verhältnisse kommt. Wenn die Schmerzen akut und groß sind, dann wird das Programm umgestellt. Dann kommt der Patient zuerst zum Zahnarzt oder zum Arzt. Und äh, dann äh, nimmt sich einer unserer Kollegen, wir haben derzeit etwa zehn aktive Kollegen, die sich abwechseln in der äh, zahnärztlichen Tätigkeit, äh, dann wird der Patient untersucht, wie es in jeder Praxis äh, auch ist, dann wird ein Befund erhoben und äh, der schmerzende Zahn wird lokalisiert und die Erkrankung des Zahnes diagnostiziert. Und dann wird die Therapie mit gemeinsam mit dem Patienten besprochen und dann ausgeführt.
0: So läuft das also, wenn man in die Praxis der Malteser-Medizin kommt. Aber wie ist das eigentlich darüber hinaus? Behandeln auch andere Ärzte in normalen Praxen Menschen ohne Krankenversicherung?
2: Das tun die Münchner Zahnärzte durchaus. Aber Sie müssen sehen, dass gerade in der zahnärztlichen Praxis ein ausgesprochenes Bestellsystem passiert. Das heißt, sie haben lang vorgeplant ihre Termine und dann kommen natürlich Schmerzpatienten, zumal sie nicht versichert sind, dann immer ungelegen. Das war auch der Grund, warum wir diese Praxis hier gegründet haben. Damit sind sowohl die Münchner Zahnärzte entlastet, wie den Patienten wird geholfen. Dieses Programm wurde auch unterstützt von der Bayerischen Landeszahnärztekammer die ist übrigens der Schirmherr für unser Projekt hier.
0: Sie haben die Zahnärzte angesprochen, die hier arbeiten. Ähm, sind die angestellt? Arbeiten die ehrenamtlich? Weil es gibt ja dann auch Ärzte, die ehrenamtlich das machen. Wie ist es hier?
2: Alle Zahnärzte, die hier arbeiten, in der Zahnärztlichen, und die, alle Ärzte, die hier arbeiten, arbeiten ehrenamtlich. Äh, ein Gehalt bezieht nur die zahnärztliche Helferin, und eine, die die Organisation, eine Dame, die die Organisation äh, mit betreibt, die zum Beispiel das äh, Qualitätsmanagement als Organisationsform eben durchführt. Die wird von uns Zahnärzten bezahlt.
0: Ähm, Gibt es in München eigentlich noch weitere Anlaufstellen für äh, Menschen ohne Krankenversicherung?
3: Ja, das gibt die OpenMed, die macht fast die gleiche Arbeit wie wir. Die unterschiedlich, nur die haben keine Zahnarztpraxis, äh, nur medizinische Praxis. Mhm.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon über die Zahlen gesprochen, wie vielleicht auch Sie, Herr Dr. Haas. Wie haben die sich entwickelt?
3: Äh, von
2: 2012 an gingen die Zahlen bis äh, zum Maximum 2015 nach oben. Das war das Maximum mit etwa 550 Behandlungen im Jahr bei zwei halben Praxistagen. Und dann sind die Zahlen wieder leicht gesunken. Wir haben uns jetzt stabilisiert auf etwa 370 bis 400 Patienten. Für uns Zahnärzte erscheint es wenig. Und wir wären durchaus in der Lage, auch die Zahlen zu erhöhen, indem wir einfach die Sprechzeiten ausdehnen. Aber wir haben den Eindruck, dass die Patienten eben nur von Mund zu Mund die das Wissen haben, dass es uns gibt. Wir haben etwa äh, 70 Hilfswerke, die in München auch gibt, ständig informiert durch äh, Anrufe, durch äh, Flyer, die wir verteilt haben, einfach um... Public Relations sozusagen zu machen, damit die Leute wissen, dass es uns gibt. Aber trotz allem hat sich diese Zahl jetzt so gefestigt. Und äh, am schönsten finde ich eigentlich die Aussage eines unserer Dolmetscher, der mir gesagt hat, ist doch schön, wenn es so wenig Patienten gibt, dann geht es allen gut.
0: Ja, das ist natürlich die Hoffnung, die dahinter steht, dass die Zahl der Patienten der Malteser Medizin nicht so groß ist, wie man eigentlich annehmen könnte. Die Patienten, die in die Malteser-Medizin kommen, tun das, das haben wir heute schon gehört, wenn es meist vor Schmerzen gar nicht mehr anders geht. Und da ja jeder ohne Termin kommen kann, führt das natürlich auch zu großen Wartezeiten teilweise. Kommt es da auch vor, dass Patienten ungeduldig oder gar aggressiv werden? Das habe ich Dalia Ferreira-Bischof gefragt, als sie mich durch die gut gefüllte Praxis geführt hat.
3: Nicht so oft, aber schon ein paar Mal. Das gab schon... Einmal, wo ich wirklich an den Tisch schlagen äh, musste, weil er ziemlich aggressiv war. Aber wir haben hier auch unsere äh, Schutzmaßnahmen, wenn eine ein bisschen un unbequem wird, weil es gibt Leute, die entweder kein Geduld haben oder denken, es dauert zu lange oder ich will nicht warten mit den anderen, die da sitzen, die auch kranken sind. Das sind unterschiedliche Gründe, aber das Gott sei Dank kommen nicht zu oft, aber schon ab und zu, wo die Leute ein bisschen, aber das auf eine Seite, das ist schon verständlich, weil die Menschen wirklich Schmerzen haben, besonders Zahnschmerzen haben, wo man fast durchdrehen und kann nicht warten, und läuft hier, hin und her und wartet, dass sie dran sind und manchmal ein bisschen aggressiv werden.
0: Gibt es eigentlich sowas wie Stammpatienten, also wirklich Menschen, die, die regelmäßig herkommen?
3: Leider ja, aber das sind die meisten, die chronisch äh, kranken sind, äh, die auf Medikamenten angewiesen sind. Obwohl wir direkt keine chronische äh, Patienten behandeln, aber es gibt schon ein oder andere, wo wir sagen, wir müssen da helfen. Das hängt immer von den Krankheit äh, gerade äh, aus, wo man sagt, okay, der, der braucht jetzt momentan nicht, der muss wirklich schauen, dass er... Auf andere Art und Weise sich äh, versichern lassen, weil es gibt leider auch Leute, die eigentlich krank versichert werden können, und, aber nicht wollen, weil vielleicht eine kleine Haus hat und wenn der zum Jobcenter geht, der muss zuerst das Haus verkaufen und so weiter und so fort.
0: Als wir dann wieder etwas ruhiger sprechen konnten, habe ich noch gefragt, wie realistisch sie es eigentlich findet, dass vielleicht in Zukunft jeder in Deutschland eine Krankenversicherung hat.
3: Das ist unrealistisch. Und zwar, ähm, leider durch den Deutschsystem und ähm, durch die ganzen Strukturen Deutschland. glaube ich nicht, dass sein wird. Im Gegenteil, ich glaube eher, dass die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung wächst. So dass nächstes Jahr wird eine neue Klinikstelle äh, erstellt äh, in München. Und zwar, um diese Leute äh, versuchen zu helfen, wo sie Unterstützung bekommen, wenn eine Behandlung vorsteht, ein Notfall, wer das die Kosten übernehmen. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Regierung vorhat, die Gesetze zu ändern und zu verbessern. Im Gegenteil, auch vor zwei Jahren wurde durch die neue Gesetz, was EU-Bürger anbetrifft, die Lage der EU-Bürger auch verschlechtert. Damals war, wenn man sechs Monate hier war und was gearbeitet hat, konnte man... Aufstockende Hilfe, das heißt, man konnte versichert werden. Heutzutage, das ist so seit 2017, wo die Gesetz geändert wurde, man muss mindestens fünf Jahre hier gewesen sein, diese Zeit gearbeitet haben, damit überhaupt das sich gönnen, was zu bekommen. Das ist auf eine Seite korrekt, finde ich. Ich sehe nicht ein, dass alle Leute hierher kommen, weil hier äh, Deutschland besser geht und sagt, okay, ich bin da. Ähm, ihr zahle für uns, ich bin auch dagegen. Aber es gibt Fälle und Fälle und man muss wirklich schauen, wer da die Stadt ausnutzt und wer da wirklich Arbeit äh, versprochen wurde, hierher gekommen, angefangen zur Arbeit und von heute auf morgen auch mit dem Wohnmöglichkeit, na, hatte derjenige, wenn man in Eisdiele arbeitet oder Restaurant, und von heute auf morgen steht dieser Mensch auf der Straße, hat keine Wohnung, kein Geld und noch dazu keine Krankenversicherung.
0: Und da hilft, zusammengefasst, die Malteser-Medizin medizinisch und beratend. Die Sprechstunden sind übrigens dienstags vormittags und donnerstags nachmittags. Das gilt für Allgemein- und Zahnmedizin. Dazu gibt es jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat vormittags eine Sprechstunde für Frauen, was natürlich auch für Schwangere sehr, sehr wichtig ist. Und jeden zweiten und vierten Mittwochnachmittag eine für Kinder. So ein Angebot wie die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung würde sich ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, Ärzte, Assistenzkräfte nicht machen lassen. 38 sind es übrigens insgesamt, darunter auch zwei Dolmetscher. Dr. Tilman Haas, mit dem ich für diese Sendung sprechen durfte, ist übrigens seit Anfang an in München dabei, seit 2012.
2: Ich mache das, weil ich nach dem Ende meiner Praxiszeit mich noch sehr fit gefühlt habe und äh, vorher hatte ich eine Privatpraxis und jetzt wollte ich das Gegenteil tun.
0: Das ist mal sehr ehrlich, aber neben dieser hat er auch noch eine andere, sehr spannende Motivation.
2: Einer meiner Vorfahren ist der sogenannte Heilige Doktor von Moskau. Das war ein Arzt, der zur Zarenzeit den Verurteilten in den Gefängnissen und denen, die nach Sibirien verbannt wurden, geholfen hat, denn die wurden bis zu 1000 Kilometer in die sibirische Verbannung geschickt. Und dieser Mann, der hat dafür gesorgt, dass die Bedingungen für diese Gefangenen verbessert wurden, der wird heute noch in Moskau verehrt, als der heilige Doktor von Moskau. Und dessen Motto war: Beeilt euch Gutes zu tun.
0: Und unter diesem Motto hilft Dr. Haas den Menschen und auch auf die malteser Medizin insgesamt lässt sich das wohl gut übertragen. Das war's mit Total Sozial. Vielen Dank für Ihr Interesse. Nächste Woche gibt's natürlich wieder eine neue Ausgabe von uns. Bis dahin, machen Sie's gut. Am Mikrofon war Lukas Schöne. Total Sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.